0: Boa noite, família! Sejam todas e todos muitíssimo bem-vindos a mais um Tamanduá, revista semanal de debates em formato de videocast aqui do canal Trampo. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative todas as notificações necessárias para serem avisados sempre que saírem um novo episódio aqui do Tamanduá. E não deixem vocês de avaliar aqui embaixo com o seu like ou dislike. Jamais sacanem que a casa é sua. Lembrando que a gente também está nas principais redes de streaming de podcast. São elas Spotify, Deezer, Breaker, Castbox, Overcast e nos serviços da Apple e do Google. Eu sou João Dabu, sou mediador aqui do Tamanduá e estou sempre acompanhado de uma bancada fixa, composta por Jaque Vasconcelos, professora da rede pública e conciliadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Felipe Fio, artista e designer, também conosco aqui sempre. O professor e biólogo André Vieira e nosso convidado de hoje do Tamanduá, Matheus Frenkel. Bem-vindo, meu irmão! Fala tu!
1: Bom, queria agradecer o convite de estar participando desse debate. Prazer para participar desse tema. Eu sou o Matheus Frenkel, como o João colocou, sou graduado em Arquitetura e Urbanismo, fiz mestrado em Arquitetura, e, no momento, estou fazendo doutorado em Urbanismo pela UFRJ. Também estou concluindo uma especialização em Política Urbana, também pela FRJ, e tenho muito interesse em contribuir com o um debate sobre educação.
0: Obrigado, Mateuzinho. E, bom, antes da gente começar a breaking news, deu agora na Estué e na CNN, Bolsonaro está com sintomas de Covid-19, a avó da Michelle já havia, inclusive, sido diagnosticada com corona, inclusive, ela encontra-se entubada nesse momento, e agora é ele quem pode estar com a doença. Boa cloroquina aí para ele, o que, por mais que possa parecer piada, ele já declarou a CNN que está, de fato, tomando hidroxicloroquina. Que palavra difícil, Hidroxico, hidroxicloroquina. Mas não é essa a proposta do nosso debate hoje. O nosso debate hoje, o debate, né, tema dessa semana, é educação. Recentemente, a gente teve a passagem relâmpago do agora ex-quase-ministro de Educação, né, o Carlos Decotelli, de após virem a público inconsistências em seu currículo como respostas ao anúncio cheio de pompas feito por Bolsonaro. Abre aspas para o... Presidente. Sempre que eu me refiro ao Bolsonaro como presidente me dá uma coceira, mas enfim. Abre aspas para o presidente da República. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pelo, pelo ERJ, mestre pela Fundação FGV, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Tudo começou com a afirmação por parte do reitor da Universidade Nacional de Rosário, Franco Bartolatti, de que Decotelli nunca havia concluído o doutorado. O que pior... Sua tese havia sido rejeitada por três vezes. Depois disso, a própria FGV anunciou que apuraria denúncias sobre plágio na dissertação do seu mestrado. Na sequência, foi a vez da Universidade de Uppertal, na Alemanha, a informar em nota que o então futuro novo ministro da Educação não havia feito pós-doutorado na instituição. Após os escândalos, ele editou o currículo na plataforma Lattes, corrigindo as informações. Mas ainda viria mais. Surgiu a denúncia de que ele teria incluído informações falsas também a respeito de sua formação militar. Na apresentação do site do FND, Decotelli é apresentado como oficial da Reserva da Marinha. Na verdade, segundo a denúncia, ele pertenceria à categoria da Reserva de Segunda Classe da Marinha. Ele seria um RM2, o que significa que ele ingressou sem concurso na força para prestar lá um serviço militar temporário. Depois ainda surgiria a notícia de que a Crone, empresa que ele afirmava apoiado o seu suposto pós-doc, na verdade, não teria tido interesse em cooperar. E também que o seu vínculo com a FGV como professor seria, na verdade, uma distorção da sua real ligação enquanto colaborador. O que, diga-se de passagem, não seria pouco, tem seu mérito evidente. Há dois dias, aliás, a Folha publicou um artigo onde criticou a Fundação Getúlio Vargas pelo timing em se manifestar a respeito da imprecisão de Decotelli seguindo a onda de denúncias recentes contra o ex-quase-ministro. O jornal classificou a atitude da instituição como covardia. O fato é que, ao, ao que pelo menos me consta, oficialmente ele não poderia nem sequer ter pedido demissão de algo pelo qual ele sequer chegou a ser empossado. Né? Teria sido uma carta do quê, então? Um pedido de dispensa da missão que antes ele aceitara, mas que agora considerava colocá lhe em demasia em evidência, tendo assim de enfrentar as suas contradições e polêmicas curriculares? E se tinha isso e não aguentaria a pressão, por que chegou a aceitar? Ele realmente foi ingênuo ao ponto de achar que não sofreria uma espécie de escrutínio por parte da imprensa, tendo sua vida pública totalmente vasculhada ao aceitar o cargo de ministro da educação? Eu me pergunto isso principalmente por, por parte dessas polêmicas terem surgido bem antes da sua nomeação, quando ele ainda estava à frente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDR. O fato é que justiça seja feita. Decotelli surgiu com uma proposta de diminuir as polêmicas do Ministério até então, altamente estimulados e provocados pelo vai tra vai um Caraca, quanta gente. vai tra vai tra e Ele, O Decotelli chegou com um discurso conciliador, tentou agradar, ou pelo menos não desagradar muito, a militância dos dois lados, quando sabemos que isso não é nada possível, dizendo ser a favor de cotas, pelo. apenas as sociais e não raciais. Vale mencionar, obviamente, que o Decotelli foi o primeiro negro cotado para o posto máximo de qualquer um dos ministérios de Bolsonaro. Informação. No Brasil, de acordo com o um levantamento da empresa DNA Outplacement, mentir no currículo algo praticado por sete em cada dez profissionais. O próprio Ricardo Salles também mentiu em relação à sua suposta formação na Universidade de Yale. A dissertação do mestrado de Witzel tem ao menos 63 parágrafos copiados de trabalhos publicados por outros seis autores, incluindo o artigo inteiro e a íntegra de um capítulo de outro texto além desses trechos não constarem enquanto citação, mas como apropriação por parte dele, configurando dessa forma plágio, ou seja, ele não abre aspas para o que dizem os verdadeiros autores, seis, desses seis autores, perdão, cinco sequer são mencionados na bibliografia da dissertação. Ele também mentiu sobre ter feito uma bolsa-sanduíche de seu doutorado em ciência política na UF, em Harvard. Após ser confrontado, editou seu currículo mentindo novamente que o suposto intercâmbio estaria em andamento. A verdade é que ele nunca sequer chegou a se candidatar à suposta bolsa. Segundo a assessoria, o ex-juiz adicionou o período sanduíche em Harvard como intenção para ser cumprida durante os estudos. Fica aqui a pergunta se faz sentido que qualquer um de nós adicionemos ao currículo coisas que pretendemos ainda realizar, como já estendo realizado. Dessa forma, qual seria a diferença entre um currículo e uma carta de intenções? Né? Bom, o Decotale vacilou muito, mas eu não acho que seja coincidência ele ter sido o um único a cair sendo que o Ricardo Salles é uma figura absolutamente tóxica, no caso, literalmente, e o Witzel, bom, por mais que não seja competência direta do presidente, mesmo tendo sido eleito por conta da onda bolsonarista, apesar de depois terem se tornado inimigos políticos, ele é um fascistão de marca maior, genocida aqui no Rio de Janeiro, que esperamos cair logo nesse processo de impeachment que está correndo na leste. Na sequência, Renato Feder foi anunciado, ele foi outro que também não chegou a ser oficialmente empossado. É, oficialmente ele declinou do convite, mas as informações de hoje dão conta de que a real é que o próprio Bolsonaro teria desconvidado após Federer ter sofrido perseguição por parte da milícia bolsonarista, Depois de ter vindo à tona o livro que ele publicou em que defendia a liberação das drogas e forte redução das forças armadas. O livro que questão chama se Carregando o Elefante, como transformar o Brasil no país mais rico do mundo. O que, que significam essas duas quedas em menos de uma semana? Para quem não sabe, nos episódios piloto do Tamanduá, que são aqueles que a gente faz como uma espécie de ensaio preparatório, sujeito a ajustes antes da estreia, a gente mencionou exatamente a quantidade de quedas de ministros e secretários importantes para a composição do tal time de notáveis desse governo. Na minha opinião, notáveis e competentes de uma forma geral. Nada particular com o Decotele, mas dirigido mais a Sérgio Moro, Traub, Regina Duarte e Roberto Alvim. Enfim, vocês acham que o que motivou a queda do Decotele foi, de fato, as fraudes curriculares ou ele desagradou internamente, assim como o Feber? Em pleno momento de Black Lives Matter, por que um único quase-ministro negro foi justamente o que teve as incoerências curriculares definidoras da sua queda? André, hoje eu começo contigo, meu amigo, depois desse monólogo que eu peço, inclusive, perdão pela extensão, mas... Esse governo é complexo, exige uma introdução... De certa forma a altura. Andrezinho,
2: eu tenho a impressão que a gente assim é, eu acho que tem a ver tem um pouco dos dois, sabe? Então assim, eu acho que não agradar a base. É, e acho que nesse caso pesou assim, a base vai lembrar que a base desse governo é uma base extremamente conservadora. Então, eu vi essa semana, por exemplo, muitos questionamentos em relação a outros ministros que também mentiram no seu currículo, como a nossa, como a famosa Damaris Alves, né, com a sua história do mestrado, segundo a perspectiva cristã, e que, assim, parece que os, os critérios para se condenar alguém por causa disso são mais rígidos com o único ministro negro. Com incidência ou não? É, assim, eu acredito sim que a, a saída dele tem a ver com o um desagrado na base e acho que a gente está lidando com a base conservadora. E, assim, é um, os conservadores no Brasil são um grupo político, por exemplo, que se recusa historicamente a discutir questões como racismo estrutural. Racismo estrutural, para mim, é algo que, quando você se recusa a discutir, você acaba praticando mais. Então, acho que tem a ver um pouco com essas duas coisas. Sabe? Acho que desagradou a base e é, o fato dele ser negro também pesou.
0: Pode crer. Felipe.
3: É, eu fico pensando se, de repente, ele, uh, o, o Decotelli não estava sendo manipulado por uma maioria branca que estava no seu entorno dos políticos, dos governantes, é, da base, é, também da base, né? Mas principalmente que é a que está tomando as decisões nesse momento. É, e assim, e como o, o, o João falou, essa prática de, de inflar o currículo, ela é recorrente. E, e assim, eu não, não sei se tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado para falar dessa questão, né? É, da questão do, do racismo que existe. É, eu fico pensando se se ele, como muitos, poderiam estar, pela própria experiência que eles tiveram, o cara cursou o curso inteiro, mas mas vacilou na defesa, mas esse curso inteiro não serviu para alguma coisa. É, então, é, é um pouco assim, a gente não vive só de títulos, a gente vive de experiência mas até que ponto? Né? Por que, que isso foi pesar justo para um, para um negro e para os outros não pesa? Né? Para, para o Wilson ele está até hoje no governo, apesar de ter essa tentativa de impeachment. Mas por que, que isso não pesou? Porque não, não pesou antes? O, na campanha já se falava do, do, desse tipo de, de inflamento do próprio inflação, do próprio currículo. É... Mas mesmo que ele seja bem-sucedido, e acredito que ele possa ser bem-sucedido de alguma maneira, isso não, não, não é para a gente generalizar e achar que os negros têm as mesmas oportunidades do que os brancos. Eu acho que a luta é, continua, é muito legítima. É, a gente não pode falar de meritocracia entre brancos e negros. Eu acho que temos que ir um pouco por aí é, e muito cuidado ao analisar essa questão do do decotele ou de outros políticos ou pessoas figuras bem-sucedidas entre os negros.
0: Jaqueline? Jaqueline,
4: desculpa, Jaque. Nossa, Jaqueline. Então, ó, falando de Jaqueline completo, oi, gente. Eu vou falar um pouco do direito administrativo, né? Da administração pública. O, a, o ato de nomeação, né? seu servidor, o ato de nomeação, ele é uma chamada né, da administração para você tomar posse. Você tem até 30 dias para tomar essa posse. A posse é o que significa que você aceitou aquela missão aquele aquela porta aberta que a administração te deu. Então, assim, ele não tem como falar que ele, por exemplo, ele declarou que ele foi ministro do dia 25 ao dia 30. Ele não foi, ele não, não exerceu o ato concreto de aceitação do cargo. né é, E aí eu vou pegar o gancho que o Felipe falou agora sobre os títulos, né que ele fala que ele, que ele fez todo o doutorado, mas ele não foi aprovado. É, a experiência é muito importante realmente né mas a experiência para ela ser validada é como uma uma um caráter num caráter científico né ela precisa ter aprovação da universidade isso não é título isso é mentira mesmo assim é. e eu acho é, que a questão do decotele ser um homem preto e ter tá dentro desse contexto acho que tem a ver com esse movimento do Black Lives Matter que a gente é, acompanhou, é, foi no momento que o, o Bolsonaro estava afim de... E ele continua, né não sei se ele está começando a se agitar de novo, mas parece que sim, mas ele deu uma abaixada na, na energia dele e o, o até, ele declarou que o, o que foi a gota d'água foi quando o Bolsonaro chamou ele para dizer sobre a declaração da FGV. Aí eu vou falar sobre a FGV. O Decotelli ele publicou é, 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 fotos né, de placas de homenagens que ele teve, eleito o melhor professor é, naquela, na, na universidade. Então, assim, eu acho que a FGV, se eu fosse o Decotelli, eu processaria a FGV é, pela, pelo que ela fez, porque lá não estava colaborador, lá estava professor. Eu acho que o Decotelli entrou como aquilo, né? O, o a pessoa, o branco que usa o negro de bucha para falar que está abrindo o acesso, que não é preconceito hoje. Eu acho que é, é minha opinião pessoal, tá? Eu acho que tem esse lugar sim. Eu acho que tem o racismo estrutural. É, mas é, o Decotelli, ele errou novamente agora quando ele diz que ele exerceu é, o cargo de ministro do dia 25 ao 30, a 30, então assim, tem muita má-fé é, e ele mantém a má-fé, então eu acho que ele precisa, sei lá, voltar para casa, dar uma lida nas coisas que são, como as coisas funcionam academicamente, como é uma posse, para ele não cometer esses erros novamente, porque... Aí ah, eu vou pegar só a frase do, do, do Rodrigo Maia, que falou do Feder, né? ele falou assim essa semana na Globo News, só lunáticos conseguem prevalecer. E aí parece que é isso, né? É.
0: Bom, o... Eu só entra lunático. Que... É. <risos> é. Quando entra uma pessoa um pouquinho menos lunática, ela é queimada, enfim. Antes de passar para o Mateus, só uma breve colocação. É, isso que você falou em relação ao negro estimação, né? Assim, o, o, o Hélio Bolsonaro, né? Como foi chamado na, como se auto intitulou durante a campanha, vem sendo apontado como essa figura, né? Já folclórica no, no Bolsonaro, como uma espécie de atestado de não racista, que inclusive se tornou um selo real e oficial da Fundação Palmares com o atual secretário à frente dela. Agora, é assim, é, a gente não tem aqui na nossa presença, né, evidentemente, nenhum nego para poder falar com a propriedade é, é, que, enfim, que, que, que a causa, né, com esse lugar de fala é extremamente necessário e, e, e pertinente, assim. É, inclusive é uma ideia nossa realizar aqui no Tamanduá um, um um debate acerca de... Não exatamente um debate, né, mas um bate-papo acerca de toda a situação envolvendo o Black Lives Matter, mas, para isso, evidentemente, a gente precisaria reformular aqui a bancada para ter à frente pessoas com propriedade né, e com lugar de fala para se manifestarem esse respeito. Só essa colocação mesmo antes de passar a bola para o Matheus. Muito vez irmão.
5: Bom, é,
1: queria colocar que eu vou me dar aqui o luxo da dúvida né é, como todos falaram aqui que o aspecto racial pode ter pesado né é, essa queda do, do, do ministro mas eu não eu não eu não vejo indícios é, fortes que pelo menos por, por parte do do governo de que é, até simbolicamente, que tenha sido por esse motivo. Bom, de fato, é, eu acho que ele caiu por causa do currículo. E o que me espanta, tem várias coisas que me espantam. né? É, é, é difícil imaginar é, que o Decotelli tenha ingenuidade de expor o látice dele, o currículo látice dele, e achar que não não vai haver uma certa investigação então isso é uma questão que eu acho extremamente é, curiosa né o cara é chamado para ser ministro mente no currículo e acho que que está de boa assim. e é outra coisa que me espanta né dentro do, do esse espectro do, do governo e colocando é, essas outras pessoas que mentiram no currículo né que estão dando o governo é, o que me espanta é que esse pessoal parece não valorizar a educação, pelo menos não tomam medidas e nunca reforçaram, simbolicamente, ou com medidas efetivas, reforçaram o valor da educação e também da educação pública. No entanto, são essas pessoas que, que mentem no currículo. Então, assim, também me espanta muito isso. Né? É... Então, eu vou... Eu queria colocar... É essa dúvida e, e porque, de fato, existem pessoas no governo que, que mentiram também no currículo e que continuam no, no governo. Então, fica realmente essa dúvida, né? Será que há aspecto racial, se o aspecto racial é preponderante né, nessa espécie de desoneração ou não, né? Eu não consigo afirmar, com base em, em fatos, é, que isso pode ter acontecido, mas fica aí fica o questionamento. Né?
0: É, bom, é, antes de eu passar para as, para as rodadas de réplica aqui, rapidamente, um breve comentário. Segundo a UOL, tá? Além do já mencionado por mim, Ricardo Sales, a Damares, o André também mencionou rapidamente, se apresentou como uma advogada, mestre em educação, em direito constitucional e direito da família. Questionada sobre a sua formação, a ministra admitiu que nunca obteve os títulos acadêmicos. A Folha de São Paulo ela afirmou em janeiro de 2019 que os títulos teriam relação com o ensino bíblico. Abre aspas para a Diferentemente do mestre secular, que precisa ir a uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. É, o que esperar né dos que estão aliados com essa ala ideológica do governo que defende a descredibilização da ciência? eu Acho que o problema inicialmente gerado pela confusão nos tipos de ministérios, seja no ministério religioso, ministério de fato político, no final das contas e última instância pode gerar esse tipo de confusão na cabeça da mestra. É, além da Damares da né, e dos já mencionados, os próprios dois ex-ministros de educação anteriores tiveram problemas com o currículo. Né? O currículo do Vélez Rodrigues continha ao menos 22 erros na época em que ele ainda comandava a pasta, em março de 2019. O levantamento foi feito pelo site Nexo. Os equívocos diziam respeito à produção bibliográfica listada no currículo Lattes dele. né. Entre os erros apareciam livros atribuídos a velhos, por exemplo, mas que não eram de sua autoria. Obras listadas fora do, do formato padrão e artigos publicados em, períodos que não são, em, perdão, em periódicos que não são científicos. Aí fica mole né? você atribuir valor acadêmico aquilo que valor acadêmico não tem. né? E o próprio Weintraub, o sucessor de velhos do MEC, né, de alguma maneira fugitivo da justiça, lá nos Estados Unidos, também teve problemas apontados em, seus, em seu currículo, né? Mas, dessa vez, não por ele, né? Porque, quando não é o próprio ministro que mente, vem o seu chefe, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e mente por ele. Ao anunciar o nome do Weintraub na época, Bolsonaro informou que ele era doutor, título que o ex-ministro nunca obteve. A informação, inclusive, sequer constava no látis dele, nem no seu LinkedIn. Bom, já que vamos para uma réplica aí.
4: É, é, João, só lembrando que a gente está indo para a tentativa do quinto ministro, então a gente está falando de muitas tentativas que vão sendo repetidas em um ano e meio de governo. Né? Eu acho que não... A gente tem muito exemplo de fritura de ministro da Educação. É, sobre uma... E eu acho que o Decotelli decotel, ele vem por uma saturação desses escândalos no Ministério da Educação. Ele chega na hora que dá problema para é, o discurso agressivo do Weintraub. Então ele vem com uma função muito de abafar o foco. E aí o que ele faz é exatamente o oposto. O currículo dele lança luz a escândalos que vão saturando o, a, a presidência. Né? É, outra coisa, você falou da Damares, só para complementar assim, eu acho que tem uma diferença sobre a importância, sabe? Damaris. A Damares, a, a Damaris, Damaris, ela um... é uma pessoa que está ocupando um ministério que não existe, que era dos direitos humanos e que foi agora colocado como família. Então eu acho que ela, o, a, a função dela ali é falar contra a pauta de direitos humanos que a esquerda levanta. É, o currículo dela, ela trabalhar ou não para os direitos humanos é, na realidade, não parece importar muito para os senhores do Bolsonaro. E que não deveria é, então ser não referente,
0: é... não deveria pertencer à esquerda, né? Não deveria dizer respeito é, à esquerda, mas, enfim, continua. Não é,
4: não é interessante né, para ela, para, para essas pessoas, a atenção, por exemplo, à questão técnica de uma ministra que está no ministério que mudou, inclusive, o nome, né? E aí eu li uma coisa muito importante, a gente não tem nem ministério, de... não é MEC mais, é MÉ, né? Porque a cultura já foi afastada da gente. Então a gente tem, eu acho que são relações diferentes e são momentos políticos diferentes que trazem essas pessoas e, e o foco da gente nelas. Eu acho que o da Cotelli, ele teve um olhar muito ferino, assim como o Feder, que veio depois, sobre essa necessidade do Bolsonaro agora de acalmar um pouco os escândalos do governo dele, porque ele está lotado de processo.
5: Felipe.
3: É, eu acho que o principal problema aí é, na verdade, uma certa incompetência, um oportunismo do próprio dedo do, do, do Bolsonaro. Né? Eu, eu acho que os eu não colocaria todos os ministros no mesmo saco, mas eu acho que assim tem muitos ministros que, assim como ele, tem um, um lado ideológico muito forte que ele nega, mas tem. Ele joga a ideologia sempre para os outros, mas tem um lado ideológico muito forte. E e assim, e ele e ele sempre falou, ele sempre foi um falastrão e, e tem muitos ministros falastrões também. Sempre foi um cara que Quer dizer, ele, ele agora no governo ele está tendo poder para fazer muitas coisas que eu não concordo e, e também ter ministros que fazem coisas que eu não concordo. Eu eu, eu daria ênfase para esses ministros que tiveram tempo, como, como o Weitraub, como o Roberto Alvin, de falar uma, um absurdo gigantesco e, e outros ministros também que fizeram coisas desagradáveis ao longo do seu mandato.
0: É, bom, me parece que é o Bolsonaro tentando legitimar né, a partir de algo legitimável, por assim dizer, né, que é todo esse governo. não É isso que dá a Bolsonaro, essa agenda que você tem. Bom, é, vou girar o assunto, ainda, obviamente, dentro da nossa temática de hoje. Em tempos de pandemia, tenta-se manter a normalidade da forma que dá. Adaptações surgem, Muitas vezes como tendências alternativas até mesmo para quando a normalidade voltar. Isso é, se é que o que era normal antes tornará ser normal no futuro. Pode ser que as modificações tenham vindo para ficar. E com a educação não é diferente. Durante esses últimos meses, as chamadas videoaulas se tornaram tendências em muitas escolas particulares e universidades por todo o país. Mas essa nova realidade escancara uma desigualdade latente no quesito inclusão digital. Seria possível, a essa altura do campeonato, se traçar uma meta de popularização das videoaulas? A bem dizer, quem precisou parar e quem pôde se dar o luxo, entre aspas, obviamente, de continuar tendo aulas? A falta de produtividade coletiva, absolutamente normal e compreensível em tempos de quarentena, não compromete diretamente o resultado de qualquer processo letivo? Quais as atuais perspectivas de volta às aulas? Há um plano nacional para isso? Ou, assim como na adesão do distanciamento social, cada estado e município que se vire? Jaque.
4: É, João, como professora pública, eu estou vivendo isso diariamente, do momento que eu acordo a literalmente o momento que eu vou dormir. Qual é a situação que a gente está vivendo aqui no município, né? Com mais ou menos dois meses foi apresentado três, foi apresentado um, uma plataforma digital para a gente tentar se comunicar com as crianças. É, e a, antes disso a gente estava tentando uma comunicação afetiva através do WhatsApp. A gente sabe que as crianças, as famílias não têm internet. A gente sabe que os pais têm que trabalhar. A gente sabe que muitos não têm o um computador, usam o um celular, e o celular ele é sobrecarregado quando você baixa um aplicativo, especialmente o que a gente está baixando. Isso dificulta o acesso. A internet muitas vezes é compartilhada é, pelas crianças. Então, a gente, o acesso ele tem a ver com o seu equipamento, ele tem a ver com a sua capacidade de interagir. O, a criança ela não pode estar sozinha, sem o responsável ali do lado, é, seja acompanhando o que está sendo feito, seja impulsionando a criança para viver aquilo. Então, a gente está vivendo uma situação muito difícil, onde não foi é, estabelecida a responsabilização sobre o que vem sendo produzido pelos professores pelo poder público. Isso significa que, caso dê um problema, por exemplo, numa aula que eu dê é, online, num, que a gente não chama de aula, a gente chama de contato remoto, quem é responsabilizado por isso? Por exemplo, se eu invado a privacidade, se é exposta a privacidade da casa de alguém, da família de alguém, quem vai ser responsabilizado por isso? Isso vai minando as relações, vai minando a, a vai deixando ainda mais difícil o trabalho do professor, dele ter confiança de estabelecer esse vínculo afetivo com as crianças e dificulta também para a família, principalmente porque as famílias querem voltar a, a trabalhar, precisam voltar a trabalhar. É, eu vou, vou pedir depois uma réplica para falar sobre a reunião que teve hoje que nós tivemos hoje, nós não, eu não estive na reunião, que houve hoje sobre a, a, o retorno das aulas no município do Rio, porque é muito assunto, mas eu quis falar agora sobre essa relação entre professora e, e aluno e família, porque agora a gente interage basicamente com a família. Eu, por exemplo, sou professora da educação infantil, a minha faixa etária é de 3 a 6 anos, eu preciso do adulto ali, apertando o botão, ouvindo o que eu estou falando, desmutando a criança, então a gente agora está numa relação muito diferente e a gente é, ainda está sem diretriz. Primeiro que a gente está sem ministro, ministro da educação, né? Então a gente já estou respondendo a sua pergunta. A gente está sem diretriz, né? A gente precisa que algumas decisões sejam tomadas. e A educação só vai tomar decisão se a, se a saúde tomar decisão. A gente tem um militar cumprindo ordem, né? Então enfim, eu vou deixar para a réplica, para dar o panorama, porque eu estou bastante preocupada com esse retorno.
0: André?
2: Eu acho que essa pandemia é um momento especialmente delicado para a educação também, sabe? Porque, assim... Eu acho, inclusive, que esse momento de distância, para mim, está servindo muito para a gente lembrar a importância da educação presencial mesmo. É... E, ao mesmo tempo, eu acho muito pouco viável que a gente vá ter qualquer tipo de ensino presencial antes da gente ter uma vacina. Mas, assim, eu acho eu acho que tá... é... não está só na questão de inclusão digital, sabe? Eu acho que tem uma questão também de, da limitação do curso mesmo. Então, assim, eu acho que a internet traz recursos incríveis para a educação, mas eu acho que trabalhar com ensino básico estritamente à distância tem muitas limitações também. Então, é, quando a gente diz que, assim, eu é, não sei se... Então, eu não sei se vamos voltar, voltar a achar normal o que a gente achava normal antes. Acho que sim, mas acho que, assim, mas, mas é, eu, eu concordo com essa, essa afirmação, mas acho que as aulas
5: presenciais
0: são... André, a gente está com...
2: São indiscutivelmente
0: Pro... necessárias. Eu vou pedir para você repetir o que você estava falando, é, porque deu uma queda rapidamente na tua conexão, se você puder repetir esse... Não, ressaltar
2: isso, estou ressaltando a importância das aulas presenciais e do ensino presencial, sabe... E assim, eu acho que a gente pode trabalhar a inclusão digital, mas o fato é que você ter aquele espaço da escola não é só, não é só um espaço físico, não é só o ato de, de ir lá fisicamente. É um espaço que está aberto para o aluno, e não é à toa que isso existe, é tradicional em diversos países do mundo é um espaço que está aberto para o aluno ali que não exige que ele tenha nada, nenhum tipo de equipamento, sabe? É, eu acho que isso também é importante.
0: É, já já né, a própria já há uma própria defasagem né, de equipamentos e laboratórios e tudo isso no, né, nas escolas de ensino público que dirá é, em aulas online, né. Você está repleto de razão, mas também acho que a realidade é que quanto mais tempo durar a pandemia mais alternativas que dependem da tecnologia os governos vão tomar e enfim essa é uma realidade eu concordo com você que talvez não seja exatamente uma tendência né mas porque eu acho que justamente aos professores pouco interessa isso né porque né, não 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 é interessante esse modo de se dar aula mas mas confesso que, que acho que muita, muita coisa ainda vai se perder por parte de quem não tem oportunidade de participar dessa, desse momento tecnológico.
5: Felipe
3: é, eu acho que a gente está nesse momento com excesso de cobrança, de produtividade, como o João falou no início. Sempre existiu, mas agora eu acho que está mais evidente, porque a gente tem uma certa hierarquia em que o, os alunos nunca são ouvidos, os gestores ou os pagantes estão sempre cobrando, cobrando, e o professor fica sempre no meio desse, desse tiroteio. É, e aí o que, que acontece? O, os professores acabam sem o tempo é, para conseguirem pensar na, na turma deles o que o que é da necessidade de cada turma, o que é da necessidade de cada aluno, ainda mais nesse momento. É, eu acho que, a, que a, o espaço presencial ele vai voltar em algum momento, mais uma vez, é, enquanto tiver pandemia, eu acho difícil, infelizmente, mas mas é o jeito, porque a gente tem que evitar aglomerações, E mas sem dúvida que a, a informatização, que já era uma tendência... Eu, eu acredito que ela vai aumentar, mas realmente não adianta só trazer tecnologia, tem que, ter que ter, tra, trazer ideias e organizar as ideias para isso. É, é, o professor, a família, os, os gestores eles têm que dialogar. E para isso acontecer não pode simplesmente ter uma chuva de cobrança, porque isso é muito pesado para todo, todos os envolvidos. Ah, você tem que cumprir carga horária, você tem que dar esse conteúdo e, e aquele conteúdo em tanto tempo. E isso está muito evidente agora. Eu, eu, eu acredito que a gente tem que, como ser humano, se cobrar um pouco menos e, e deixar as ideias fluírem também.
5: Jaque, réplica?
4: É, só para assim, fazer uma defesa, porque eu sou servidora, né? então tem que falar assim, no município. No município a gente não teve nenhuma pressão, para nenhuma ordem para darmos aula, nem para produzirmos material. O que houve, eu vou falar, nós não tivemos ordem direta. O que houve foi as direções e aí o CEP, eu falei com uma das presidentes do CEP, diretoras do CEP, o CEP está recebendo denúncia nesse sentido. Algumas direções acabam pressionando o servidor para ele produzir esses vídeos que estão gerando um debate na questão dos direitos autorais, né, muito sério, mas isso é outra coisa, isso é erro das direções, eu tenho colegas que não fizeram nenhum vídeo, não deram nenhuma aula, não fizeram nenhum encontro com, com crianças e, e ok, porque eles também não está sendo chamado de ensino remoto, isso é um contato, é, João, só para falar que hoje teve a reunião no bate-papo com o TCM, bate-papo cidadão com o Tribunal de Contas do município do Rio, e a Secretaria Secretária de Educação, a Talma é, esteve presente. É, algumas propostas, tá gente? Só para adiantar, vou falar bem rapidamente. É, tem proposta de ter aula segunda, terça, paralisar quarta e, ter, e quinta, sexta. Tem proposta de, de metade da semana uma, uma turma vai, um grupo vai, outra metade, outro grupo vai. É, aparentemente, o que está vindo, mais claro foi o que ela declarou hoje, é que do quinto ao nono ano deve retornar primeiro, isso é mais ou menos 15%, 81 mil é, é, alunos na rede. E aí ela vai avançando, né? Então, foi feito a que, o questionamento, por exemplo, sobre EPI, né? A, a cada criança que ficar quatro horas na escola ela vai precisar de seis máscaras, porque é duas horas por máscara e ela tem que ir e voltar da escola. É, a gente, eles, eles conversaram sobre é, a questão da prefeitura tá demorando, gente. Isso é um absurdo: demorando a mostrar um plano e aí a secretária arruma sempre um jeito de dizer que não tem esse plano. Enfim, eu não vou entrar nessa questão, mas isso é muito importante, a gente está sem a diretriz, o U Tribunal de Contas já pressionou, já deu cinco dias para apresentar isso. Tá? É... Eu, por exemplo, dou aula para o ensino infantil, vou lançar para os colegas, na réplica deles. Eu dou aula para crianças de 3 a 6 anos, essa criança não vai colocar máscara, essa criança precisa andar de mãozinha no trenzinho se ela cai, essa criança precisa do, da troca afetiva dos brinquedos, a gente ensina a ela que trocar é importante, o abraço é fundamental, a primeira coisa que uma criança nessa cidade faz é abraçar a gente quando ela chega. Como é, o que, que a gente está ensinando, se a gente leva para a educação infantil, por exemplo, o medo, o não compartilhamento, isso é educação, e aí eu vou terminar minha fala dizendo que a secretária de educação é, praticamente diz que está, literalmente, ela diz que está pesquisando, está lendo autores, e ela não sabe ainda o que fazer com a educação infantil. Eu é, é, vi a nossa reunião de conselho de pais, a maioria dos pais da nossa escola não quer o retorno das crianças, e isso está se configurando uma maioria geral, né? a questão do nono ano é importante porque a criança está saindo da escola e tem o vestibular, mas eu acho que a gente não está preparado, a gente não tem diretriz, isso tem que ser acompanhado pela justiça, tem que ser nego é, denunciado pelos professores, familiares servidores e por toda a sociedade civil, porque quando a gente colocar todo mundo, é a maior rede da América Latina a gente vai ver o que, que é um ônibus notado, um metrô lotado, um trem lotado e a gente correr colher os, os frutos horríveis, de um mau planejamento, porque a gente está voltando para conviver com uma doença.
0: É, o compromisso do professor é ser professor, né? e não ser youtuber ou influencer, sequer videomaker. Está né? é, sendo feito porque time's money, o tempo está correndo, né, meu irmão? É uma pena, na minha opinião, isso é consequência da comercialização educacional, cara. De como, se, como, como a educação se tornou um produto, e, e, e aí tem toda essa discussão, né, do para que, que você vai na escola, né? Eu sou da, da galera que defende a formação de cidadãos, né? E não para se formar e, e passar para o vestibular, fazer bem o Enem, não é um preparatório para vestibular. de Jacques.
4: Desculpa só para complementar, para não ser injusta e uma informação importante para os colegas refletirem também. A Secretaria de Educação ela está ouvindo a Secretaria de Saúde. Ela não está colocando o, o é, meu Deus, nosso Instituto de Pesquisa mais importante do Brasil. É, nosso Instituto de pesquisa mais importante do Brasil, gente, no Rio de Janeiro... Fiocruz. É... Fiocruz. Não está colocando a Fiocruz. Ela estava nesse debate, tinha um representante, não está colocando, diz que vai seguir a Secretaria de Saúde. Isso me preocupa por quê? Porque ela diz que vai seguir o protocolo que a Secretaria de Saúde do município oferecer. Então, fica aí o alerta.
0: É. Eu, eu confesso que... Que essa, essa é, enfim, Só concluindo o meu raciocínio, essa perspectiva que eu venho mencionando de, de, de utilização da escola é, é que nem... É, é, né, traçando um paralelo, é que nem autoescola. Você não sai da autoescola aprendendo a dirigir. Você sai da autoescola aprendendo a fazer a prova para ganhar a CNH. Né, para ter direito a CNH. Né? A escola é a mesma coisa. Você não sai da escola um cidadão formado, tendo entendido né, o o que a escola deveria ensinar. Você sai da escola pronto para fazer, pronto, entre aspas, se você conseguir resistir, se você não sucumbir, para fazer um vestibular é, altamente desigual e competitivo. Né? Enfim, eu até tive uma conversa esses dias com o Felipe, para quem eu já vou passar a palavra, mas acho que o Felipe com o André, enfim, mas isso aí é uma história mais complexa, é um debate, outro que a gente pode até puxar em outro momento.
5: Felipe.
3: Eu falei CAPES porque eu tô com a minha cabeça aqui na pós-graduação já é, o mestrado que eu faço que eu é, estudo muito educação, eu estava fazendo uma aula de pedagogia e tinha muitos professores é, da, da, da rede básica né e, e ensino básico e que tem conhe, conhecem outros professores do, do ensino básico e eles. Apontam exatamente isso que a Jaque tem dito que ela tem também ouvido sobre sobre essa questão da, da, da pressão, mesmo que não seja institucionalizada, existe uma pressão, uma vigilância de até é, os, os coordenadores entrarem na sala e, enfim, tem uma cobrança de algo que os professores nunca tiveram acostumados a fazer. Além de todo o tempo que eles sempre tiveram que dedicar mais do que a carga horária, tem que fazer isso, esse material todo.
0: É, bom. Uh, Matheus, algum comentário sobre isso? André, posso girar o assunto? Desculpa, Matheus quer uma quer, Mateus quer, quer palavra? Matheusinho, manda ver. Ah, só explicando as pessoas, tá? A primeira rodada que a gente faz, a gente passa necessariamente por todo mundo. É, na segunda, a gente vai passando a bola para quem vai manifestando num chat que a gente tem, que não aparece para você que está nos assistindo, só para não parecer que eu esqueci o Matheus. Ele apenas agora demonstrou interesse em falar. Vai, Matheusinho. É
1: não, assim, sobre sobre todo esse debate em relação a voltas aulas e os colegas falaram, o primeiro queria dar o meu testemunho, né? Eu sou doutorando da UFRJ e sobre isso é, as, as aulas não, não retornaram assim desde que começou a pandemia e parece que é uma regulação né você não pode você não pode ter aulas oficialmente por vídeo né então é uma coisa que eles estão estão querendo mudar isso então cara, é, as aulas as aulas que teríamos ou que, que podem ter que são os grupos de pesquisa orientador funcionam funcionam e podem ter aulas, só que em caráter extraoficial, ou seja, não são validados como aulas de fato, porque isso não está dentro da, dos, dos regulamentos. Então, essa é uma coisa que eles querem mudar, porque a gente não sabe quando vai sair uma vacina, quando vai sair é, um medicamento, quanto tempo isso vai durar. Então, nessa urgência de tentar não perder o ano letivo inteiro, é, estão pensando né, dentro da da, acho que da diretoria é, essa possibilidade de haver aulas, caráter o vídeo em caráter oficial, o que deflagra algumas coisas que vocês já falaram, né? É, bom, primeiro eu queria colocar o que o Felipe é, falou, né dessa tendência, né? é uma tendência, mas realmente a pandemia ela veio aí meio para acelerar nesse né, processo, né? E aí a gente ficou meio perdido. Né? Então acredito que existe sim, essa tendência. É, e aí cabe pensar se isso é bom ou ruim. E eu acho que isso está muito é, dentro do aspecto é, dessa de, dessa trajetória da, dessa trajetória linear da educação, né, Do ensino médio para pós-graduação a pesquisa, da pós-graduação. Então, onde, há essa, onde é que é possível ter, haver é, esse tipo de mecanismo e onde não é possível haver? Como a gente está ouvindo aqui o relato da, da Jaque, também do André, a gente percebe que no ensino básico, a princípio, é fundamental esse esse encontro, né? esse espaço físico que é importante é, com, com uma espécie formação né, da, da criança do adolescente. É, isso aí a gente pode discutir na no ensino superior, na graduação, na pós-graduação. E outra coisa que deflagra é o que todo mundo colocou, que é essa é, desigualdade de acesso né, é, à internet. Então, sendo assim, havendo essa mudança, né, como é que como é que a gente vai lidar com a desigualdade? Né? E isso aí eu acho que é um, é um problema que, enfim, o nosso governo o governo atual, ele, eu acho que ele, ele ainda está muito perdido e que são questões extremamente relevantes, assim, para colocar. Não colocando peso no governo, mas são questões realmente, é, realmente que, que, que chegou numa hora que parece que a gente está tá meio sem rumo, né? como, como foi colocado.
5: É, é bem
0: por aí, cara. Bom, vou girar para o terceiro e último, último assunto aqui do nosso Tamanduá de hoje. Estamos discutindo educação e, com as críticas à decisão de adiar o Enem por apenas algo entre 30 e 60 dias, né? há pouco mais de um mês atrás... Após pegar muitíssimo mal uma propaganda do Ministério da Educação que abertamente desdenhava dos que reclamavam pelo adiamento da prova, o governo, afinal, resolveu empurrar o problema para a população, propondo uma votação no site do INEP entre três possibilidades de data para duas modalidades da prova, a presencial e a online. A primeira opção sugeriria 6 e 13 de dezembro para a versão impressa e 10 e 17 de janeiro para a digital. A segunda, 10 e 17 de janeiro impresso e 24 e 31 de janeiro digital. Ao passo que a terceira sugeriria 2 e 9 de maio para a prova impressa e 16 e 23 de maio para a prova digital. Não é surpresa nenhuma que a opção 3, com 49,7% dos votos, venceu. É, levando, teoricamente, a prova para os dias 2 e 9 de maio e 16 e 23 em sua versão digital. Na sequência, estão com 35,3% a segunda opção e a primeira aparece, obviamente, em último com 15. No entanto, apenas 1.113.300 inscritos votaram na enquete, né? o que representa apenas 19,3% dos quase... 5,8 milhões de inscritos no total. Apesar dos números da enquete já terem sido divulgados, eles ainda não, ainda não foi definida qual será a data de fato da aplicação. Isso deve por conta do INEP agora querer ouvir os representantes das escolas públicas e das entidades de ensino superior. A data sairá dessa definição coletiva entre os estudantes através da enquete e os representantes das escolas públicas e das entidades de ensino superior é, entre duas e três semanas, que é o prazo para o INEP. É, mas, todavia, as inscrições do ENEM não serão reabertas. Essa definição vai ser feita depois de um debate com o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, com sede, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes, ou Andifes, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, e alguns outros conselhos e associações também. Vocês consideram esse adiamento tendo sido bem conduzido? Porque inicialmente se desdenhou dos interessados nele e mais tarde jogou para a população votar entre as opções arbitrárias. né? Isso é mais um sinal de tirada do corpo fora por parte desse governo? Assim como na questão de, de isolamento social em que a responsabilidade foi passada aos estados e municípios, agora eles querem que os alunos e docentes se virem para decidir? É quase que um revanchismo? Né? Na minha opinião, algo já como... Não reclamaram? Então decidam vocês sem apresentar exatamente propostas concretas e com fundamento. Ouvir os profissionais não é transferir a responsabilidade da escolha do que deve ser feito para eles. né que vocês, negacionistas de plantão estão no governo aí é Bolsonaro Olavo Paulo Guedes alguns dos militares vocês negam a ciência mas querem sempre que possível transferir a culpa para o que vocês apenas tardiamente aceitaram acioná-la né? para se livrarem do fracasso óbvio pelo seu negacionismo a ciência não está aí para servir de bucha meu irmão André eu
2: acho que o adiamento é muito positivo acho que isso é uma unanimidade, né que assim no momento atual, é totalmente inviável a gente pensar no Enem, é, até porque o Enem é uma complementação do processo de educação. Né? Se a gente não está conseguindo conduzir o nosso ano letivo, não tem como a gente aplicar um exame que é para avaliar o desempenho do ano letivo. É, mas, assim, eu acho que foi mal conduzido, no sentido de que assim, eu acho que esse, essa extrema-direita tem uma característica que é comum, a grupos políticos é comum, é muito comum a pessoas que não entendem o funcionamento de, da, da democracia representativa. Que, Assim, sendo a favor ou não, ela tem um princípio de funcionamento e um sistema que envolve a gente, eleger de representantes. Sabe, é eu tenho a impressão que esse governo trata o nosso país como se fosse uma grande reunião de condomínio. Então, assim, o tempo inteiro ele está se baseando naquela ideia de que não, a população é favorável a isso. não? Assim, um país com 200 milhões de pessoas não pode funcionar como uma reunião de condomínio, sabe? Tem coisas que o líder tem que decidir sem ficar consultando a população inteira. Porque imagina, é, imaginar, ah, vou trocar, ah, vou consertar o elevador esse mês ou mês que vem. Às vezes não dá, gente, sabe? Se um condomínio você consegue com 20, 30 pessoas. Quando você está falando de uma estrada que passam milhões de pessoas, não tem a opção de não consertar a estrada, de deixar para amanhã. E no caso do Enem, eu vejo que é uma decisão muito assim. É uma decisão que já foi. A, a natureza já tomou, já tomou por nós. Não tem que ficar discutindo, se botar para votação, não. Tem que adiar de uma vez, sabe? Não é reunião de condomínio.
0: É, concordo plenamente. Não pode ficar transferindo a responsabilidade desse tipo de decisão de modo a se abster do fracasso óbvio pela demora da decisão ou pela, pela total inversão de valores nos princípios para tomada de decisão. Né? Felipe.
3: É, eu concordo em parte com o que vocês falaram. Eu acho que o, o a própria incompetência do governo ela, ela até queima um pouco a possibilidade da gente poder ampliar os plebiscitos, porque eu acredito que, que a democracia poderia ser um pouco mais direta, não só de quatro em quatro anos, aparecer um cara, dar uma textinha básica e fica por isso mesmo. Eu acho que a gente poderia ter mais consultas, poderia ter locais de votação mais frequente. Mas, é claro, isso não quer dizer deixar todo tipo de decisão para a população. Eu acredito que a educação tem um papel fundamental de conscientizar as pessoas, não adianta fazer se ninguém sabe do que se trata direito. É... Mas é aquilo, é um governo incompetente que ele quer adaptar com qualquer coisa de costumes e tal, mas na hora de tomar uma decisão importante ele vai se se isenta não é bem assim ele tem que no mínimo ter um é, ter um posicionamento mesmo que mude esse posicionamento ele tem que se posicionar e se, não simplesmente a ah, dane-se vocês decidem tem que ser mais organizado esse tipo de coisa aí e, e realmente esse, não teve a opção é, cancelar o enem desse ano por que que precisa ter enem desse ano porque o os pais de família das escolas privadas querem que seu filho passe na faculdade esse ano, mas que pressão é essa de produtividade? Eu acho que faculdade não é tudo, a gente tem outras opções, Tem é, é, evidente que no Brasil o ensino superior ele é supervalorizado, mas porque a gente pode ter um governo investindo em, em ensino técnico, em, em outros tipos de ensino te, tecnológico, é, extensão, é, pesquisa. Claro, tem a ver com o ensino superior também, mas, mas não é só aquela faculdade de ter o título e isso salva a sua vida. Acho que não é por aí.
0: É, eu acho assim, eu acho que isso que você falou dialoga diretamente com, com aquilo que eu tinha mencionado, nessa né? perspectiva da educação como né? quase um fordismo da educação. né Você vai vai fazendo em escala industrial para a galera entrar para a faculdade, não para a galera ter uma formação assim. É... antes de passar para Jaque, só só um comentário. A faculdade, eu acho que ela, ela... É isso, a gente está numa geração, eu acho. A gente, eu digo a gente, nós aqui, né, não a não a galera que está fazendo a prova no ENEM, mas a gente é de uma geração que a gente pegou essa transição, eu acho de uma supervalorização da universidade na formação, né, e que a gente acabou tendo nesse nessa última década uma espécie de uma valorização por por formações não não exatamente acadêmicas, né. Eu digo no no próprio mercado assim de da galera não tá muito valorizando o currículo e tal, a não ser evidentemente dentro da própria academia, mas eu digo assim é em grandes escritórios, e enfim. Só que isso é explorado ao máximo também por um lado, que é esse lado negacionista. Então, a partir do momento que você desestimula o crédito e a importância de uma faculdade, dizendo, olha, faculdade não é tudo, você não precisa de uma faculdade para ser alguém na vida. De fato, você não precisa. Mas, se você quiser ser um cientista, você precisa. Se você quiser ser um acadêmico, você precisa. Se você quiser ser um intelectual, você precisa. entendeu? Você é, é, é Eu acho que, de alguma maneira, maquiada enquanto democrática, essa passa a ser uma visão absolutamente distorcível, né, por assim dizer, e manipulável de, quanto à desimportância é, da própria ciência em última instância, Jacques.
4: É, eu, vamos lembrar assim, que o governo, só para fazer uma, uma defesa, né? tem gente que fala assim, pô, quando pede para falar, para tomar uma decisão, a gente toma uma decisão, vocês acham ruim da decisão, vocês reclamam. Aí, quando a gente fala, olha, quero ouvir vocês, vocês reclamam porque está botando a responsabilidade em cima de, de vocês. Então, assim, o que, é que vocês querem, professores? Tem gente que responde isso, fala isso. Aí eu vou responder então para essas pessoas. O governo, ele não favor, foi bonzinho quando ele falou que ele queria ouvir a gente. O governo, ele teve que. É, foi obrigado a cumprir uma decisão judicial porque ele precisa dar o contexto viável para o adiamento do Enem. O governo, ele está fazendo um ato administrativo de publicidade, de ouvir por uma ordem judicial. Inclusive passou é, aí no aí Senado. Eu vou... né? é, e aí, vou falar assim, sobre esse ato, é, uma coisa é você cumprir um ato com desdém, outra coisa é você cumprir um ato querendo que o ato seja, por exemplo, no caso, uma votação com representatividade válida. Então, quando a gente tem um ato que não tem 20% das pessoas e não foi trabalhado para que as pessoas votem ou que deem opções de voto né, é, reais, a gente está falando de um desdém, de um cumprimento para mim de uma decisão judicial. Sabe assim, vou cumprir no papel? E aí vou falar do princípio da publicidade. A publicidade, ela significa... Não é você colar o papel e falar, olha... Publica no diário oficial e está tudo bem. A publicidade é você colocar no corredor a cada cinco metros a notícia que você não pode fumar em prédio público, por exemplo. É você colocar dentro da porta que você, na porta que você vai entrar, que você não pode fumar dentro de uma sala num prédio público. Então, é, é, o governo não é bonzinho quando ele diz que ele quer ouvir o professor. Mas, como professora, agora eu vou falar, eu não vou reclamar porque é raro a gente ter espaço de escuta, espaço de fala, espaço de se colocar. Então, mesmo sendo pouco, eu vou agradecer essa titica que aconteceu é, e vou tentar fazer com que os meus pares aproveitem a sociedade, esse espaço, para a gente tentar se manifestar e resistir e contribuir com ideias melhores, porque a gente está no calor da coisa. A gente está na sala de aulas, a gente sabe o cheiro da criança e a gente sabe o que funciona e o que não funciona.
0: É, é, assim, eu acho que nenhum de nós aqui acredita que manter o Enem como como foi proposto original, é, originalmente, perdão, e como depois ainda foi é, é, contraproposto pelo Weintraub, né, de 30 a 60 dias, seja o ideal. E assim, não estou também é, é, batendo de frente de forma alguma com a Jaque, mas assim, é, eu também, eu, eu realmente acho que a melhor opção é adiar, mas, e adiar no sentido de o, o a, a data mais adiante, <risos> é, perdão pela redundância, mas a, a, a data mais posterior possível. É, no entanto, eu acho que a grande questão é o, a maneira como o governo faz, isso mesmo que a própria JAC, todos aqui estão falando, né, eu acho, é, todos estão defendendo essa questão de, de que transferir a responsabilidade de algo que o governo precisa ter pulso para fazer. E precisa ter pulso e precisa não esperar ser execrado para poder fazer tem que fazer porque tem que ser feito, né? Mateus.
1: Só queria fazer uma, uma breve contribuição aqui. É... Bom, acho que tem duas tem duas questões, né? Que eu percebi nas respostas. É adia ou cancela o enem né e aí vem toda uma questão né mais filosófica ou coisa assim sobre a importância da graduação no, na, na, na na geração e tal que não é não é onde eu quero não é onde eu quero ir é para mim é só jogando a dúvida aqui se canse, por exemplo todo ano todo ano você tem vagas a serem preenchidas, professores que têm que dar aula na universidade, que têm que cumprir o primeiro primeiro semestre, segundo semestre, tudo mais. né? Assim, se cancela essas vagas, o que acontece com essas vagas? Elas seriam perdidas, ou seriam acumuladas? Seria quase que inviável acumular elas no segundo ano, entendeu? Então, como é que seria essa coisa do cancelar? Então, nesse sentido, eu não vejo muito muitos caminhos uma espécie de cancelamento que eu já vi em outros debates é, sobre isso. Em relação ao adiamento, eu concordo com o João. É, acho que a data, é, a data que, for, que estiver mais longe deve, deve ser aquela, é, aquela escolhida, para as, para as pessoas terem mais tempo para se preparar. E realmente achei muito interessante a contribuição da Jaque em relação a essa questão, essa questão de como adiar, né, dessa que dessa coisa do governo é, agora resolver, agora ele resolveu é, pediu opinião pública entre aspas, né, e aí e, e, e se der ruim a responsabilidade vai ficar para quem? Eu acho que essa é a grande questão. E aí eu jogo aí a questionamentos
5: Felipe,
3: é, eu não, eu, eu não queria, não foi minha intenção desmerecer a ciência. É, eu sou pesquisador também. É, eu acho que essa questão do produtiv, produtivismo que a gente vive na, na educação, como um todo, a gente vive na ciência também. Tem uma parte da ciência que é extremamente produtivista extremamente quantitativa, ela ela só pensa em números e acha que tudo se resume a isso. Mas mas nesse momento a ciência é muito importante, no momento que a gente está passando a ciência que foi construída esse tempo todo e, e que está sendo questionada e negada sem, sem sentido. Ela tem o seu valor e eu acho que inclusive a, a questão não é não é, não é, não é, não é, não é estar negando não é estar negando a ciência ao, ao falar que a universidade não é tudo, mas, é, pelo contrário, eu acho que a ciência não, não tem que ser só na universidade, ela tem que estar na educação básica também, assim, como a gente tem conhecimento tácito, conhecimento científico, ele é muito importante uma, uma construção é, de conhecimento muito, é, é, muito relevante para a sociedade para estar tá só restrita à universidade. Eu acho que e como você falou no início, João, de, de ter uma educação para a cidadania, isso é muito importante. A educação não é só para o mercado, a educação é para é a humanidade também. E a ciência tem o seu papel nesse sentido.
0: É, Eu diria não só também, né? eu acho que fundamentalmente, cara, fundamentalmente. Acho que a educação é, é para isso, assim. É, é... É complicado, né, falar, porque, por exemplo, o Enem, é, 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 principalmente depois, eu, eu prestei vestibular em 2009, né, e quando eu fiz meu terceiro ano, acho que, bom, você também, o André, eu acho que tam... Não, o André também, e enfim, acho que o próprio Matheus, Matheus talvez antes ou depois, mas você e o André, eu tenho certeza disso. É, cara, o Enem... Foi justamente esse o ano em que ele tomou uma proporção nacional, né? Teve, houve uma nacionalização do Enem como a grande única prova. A FRJ continuava tendo uma prova à parte, eu não sei hoje como tá, realmente me desconectei dessas questões das provas. É, mas quando houve essa nacionalização do Enem, cara, isso foi uma democratização. Do, do, do acesso à universidade pública por parte do SISU. Né? Então, assim, é, 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 é claro que, que, que o Enem é, é importante tem seu fundamento, mas, assim, eu acho muito complexa essa perspectiva de educação com o objetivo fundamental de se passar no vestibular, sabe? Essa separação entre educação básica né, ensino fundamental. E ensino médio, o ensino médio como uma plataforma para o ensino superior. A época do ensino médio, essa fase da vida, é a fase em que você está começando a ser adulto, um é momento que você precisa é, 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 se ater a questões sociais, comportamentais, é, 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 de, na formação do próprio caráter, que, que são talvez mais importantes do que a do próprio, do próprio ensino básico. assim. Né? Você está começando a ser uma pessoa que daqui a pouco pode ser presa pelos seus atos. Então, assim, eu realmente é, é, é muito me incomoda, sabe, que é essa perspectiva do ensino médio, e, e o Enem acaba servindo de plataforma para isso. Agora, só para ficar claro, Phil, assim, a gente sabe que não foi a sua intenção, né? é, eu, eu inclusive levantei a questão dessa relativização da, da necessidade fundamental da universidade na formação do indivíduo. né? Mas eu, eu, eu levantei, né? eu fiz esse levantamento, esse levantamento é como você na sua consideração, sabe? de uma forma crítica. Eu entendo que há uma uma transformação, uma manipulação é, é, desse tipo de tendência, de modo que você desvaloriza a ciência, que você é, desconsidera. E eu acho que justamente a gente vê no movimento oposto de democratização do ensino superior. É, é, é tipo democratizou, então vamos pegar, né? Empurra para lá porque isso não me interessa. Vamos montar um, um boicote à educação e à ciência já que o desmonte muito nos interessa, né? Eu tô dizendo, obviamente, do ponto de vista é, da mentalidade desse governo, já que
4: é, é só lembrando, João, que é uma preocupação minha, né? Eu trabalhei na Rocinha. Então, eu fico muito preocupada com a evasão escolar nesse momento, né? mesmo com o retorno, a gente tem a evasão escolar, ela submete as pessoas à situação social delas, ela, ela acaba rompendo um processo muito importante que a educação tem para você romper a bolha social e você é, é, galgar lugares melhores, então a gente trabalha muito na escola para manter o aluno envolvido. A gente tem um sistema de ensino, de educação, ao meu ver, ultrapassado para as necessidades que a gente tem hoje. Então, o engajamento da, da, da criança, do adolescente, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito esperançosa no sentido de, de a gente ter uma abertura até para uma necessidade do uso das, das tecnologias, das novas tecnologias. Por quê? É, teve alguém, a gente, alguns de vocês questionaram a questão do ensino superior, a gente tem as favelas, e a gente antigamente na favela assim, o mais importante é o jovem ter que ir para a escola. A gente sabe que o jovem tem que ir para a escola hoje, mas o jovem ele quer empreender. Ele está usando as redes sociais, ele está usando as tecnologias, ele está empreendendo. Então, eu, eu espero que, por, sabe assim, vamos tentar ser um pouco poliana, é o que eu estou tentando ser agora, é, de ver essa tecnologia sendo entubada e eu estou tentando colher algum benefício com essa intubação, que é isso que é mesmo, sabe? Porque as plataformas não são fáceis. Eu falo que não é playstop os vídeos, sabe? São coisas complicadas. Mas, assim, quando eu voltar para os meus alunos, eu vou tentar falar sobre os benefícios do momento e eu vou ter que tirar leite de pedra. E esse é um dos leitos que eu vou tentar passar para os meus alunos, manter neles o interesse por essas tecnologias, lutar pelo acesso a essas tecnologias. Uma internet de qualidade, né? essas coisas todas. Só para não ficar aqui reclamando, porque eu sou professora, vai ser difícil não reclamar.
0: É... Enfim, eu, eu tenho toda uma crítica a essa perspectiva de empreendedorismo ubertizado. Né? Sim, mas, mas eu super entendo o seu ponto, só realmente achei importante ressaltar. O que eu acho que. A crítica é essa que eu acho que você compartilha, né? Eu imagino. É, uma coisa não está necessariamente batendo de frente, eu super concordo com o que você disse, Jack. É, bom. Vamos então as considerações finais, porque o nosso do ar de hoje está chegando ao fim. Antes de encerrar, portanto, vou começar passando a bola para a Jaque, que acabou de, de falar. Jaque, considerações finais. Ai,
4: então, minha consideração final vai ser muito curta. Quero pedir para a sociedade se engajar, se informar e pressionar a administração pública e o judiciário, porque eu acho que isso que é importante.
0: Felipe, considerações finais.
3: Eu, eu acredito que nesse momento a gente tem que, a gente precisa ouvir mais os nossos alunos, é, o que eles têm a dizer nesse momento, totalmente diferente, dentro de casa, misturando educação formal com informal, com não formal, é, e, e os conhecimentos que o aluno tem a trazer. Por, por, por isso que eu acho que a escola ela tem que ter uma, uma, uma estrutura de, de não só imputar conhecimento, mas de, de, de ouvir, de dialogar e de aprender com os conhecimentos que os alunos trazem é, e os sentimentos também que eles trazem. É, e, e enfim, repensar o quanto a aula pouco mudou. Esse momento tá muito evidente que pouca coisa mudou. Do presencial para cá, enfim, e a educação é a base de tudo, gente. Eu, eu acho que é isso.
5: André?
2: É, acho que é isso. Essas reflexões são importantes. A educação, como eu falei já, está passando por um momento muito difícil, né? E de readaptação para um, uma realidade que, assim, ao mesmo tempo, não tem como não ser temporária. Então. É isso, só consigo, só consigo torcer para que, que a gente consiga aproveitar isso para evoluir da melhor maneira possível. E torcer por Marés Melhores para o Brasil também.
0: Paus, osso. Matheus, cara, muito obrigado pela tua participação aqui é, nesse, nesse tamandoado, batendo educação e enfim e, e as as notícias né as atualizações em âmbito nacional enfim acerca dessa temática obrigado demais pela sua presença suas considerações finais Eu tá?
1: é, acho que sobre educação né tem um milhão de ganchos que, que podem ser pegos. eu acho que achei interessa, achei interessante né ter pego as notícias atuais é, espero ter contribuído assim com um debate acho que a bancada é muito interessante né dois professores eu e é, e o Felipe estamos na, na na pós graduação então somos pesquisadores né todo mundo muito presente nessa área da educação é, então queria agradecer a toda todos os colegas aí pelo proveitoso debate o João também obviamente
0: Obrigado, meu irmão. Acho é, só que a gente já tinha, né? Eu, já que a gente chegou a mencionar isso em algum dos pilotos, né? Que que foram, enfim, esses programas que a gente fez antes na nossa pré estreia semana passada. Né, a gente, a gente, eu, eu e a já a gente deu aula em presídios, né? Assim, inclusive foi foi lá que a gente se conheceu. Né, a gente fez enquanto alunos do Chato, na prisão que é um projeto Rio e depois que ela se formou, ela prestou concurso, enfim, e deu aula pelo município, né, Jackson? É? Pelo
4: Estado, pelo Estado. Pelo Estado, perdão.
0: E, enfim, embora eu não seja professor de formação, eu participei desse projeto, desse programa, enfim, é, que, sem dúvida, contribuiu muito para enfim para minha visão é, enquanto quanto defensor ferrenho, não só da qualidade de ensino, mas da condição necessária para uma qualidade de ensino pública para todos, né? Então, enfim, um, os demais aqui todos são professores de formação, então o lugar de fala nesse debate está muitíssimo bem respeitado e representado e eu estou muito feliz com o papo que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado a cada um de vocês. É... Jaque, André, Felipe e Matheus, que certamente voltará aí nas próximas semanas, em alguma delas. Vamos ver de acordo com o tema. E muito obrigado, acima de a vocês que nos acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal Trump ativem, ativem as notificações, perdão avaliem com gostei ou não gostei aqui embaixo e comentem dizendo o que vocês acharam né dessa nova edição, esse novo episódio do Tamanduá. E quais, ta, quais temas vocês gostariam que a gente trouxesse nos próximos programas? Ah, importante, muito importante, a gente está com Apoia-se agora. Contribua você também. Apoia-se, né, apoia.se barra Tamanduá, sem o um acento. Claro, colaboraram para essa edição do Tamanduá, artigos da Gazeta do Povo, CNN Brasil, Exame Brasil Escola. Muito importante lembrar também que nós estamos nas principais plataformas de streaming de podcast e se você preferir, pode nos ouvir por lá também. Contribua, compartilhe. E não deixe o tamanduá entrar em extinção jamais. Foi um prazer né? Narrava, pessoal. Até semana que vem. Fechou?
3: youtube.com barra Trampo Canal.